0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Doch zunächst beschäftigt uns ein anderes Thema, Grundlagenforschung mit potenziellen Anwendungen in der Medizin. Eine gängige Therapie für Parkinson-Patienten sind sogenannte Hirnschrittmacher. Feine Elektroden, also im Grunde genommen Drähte, werden dabei tief ins Gehirn eingepflanzt, um die dortigen Areale zu stimulieren und das Zittern der Patienten zu lindern. Ein Forschungsteam aus Schweden arbeitet nun an einer Methode, um das alles schonender zu machen. Mit weichen, mit gummiartigen Elektroden, die sich erst im Gehirn zusammensetzen. Und davon könnten nicht nur Parkinson-Patienten profitieren, hat Piotr Heller herausgefunden.
0: Es ist nichts für schwache Nerven, wenn Magnus Berggren beschreibt, wie man heutzutage Elektroden ins Gehirn einsetzt. Es ist, als würde man ein Messer in das Nervengewebe rammen. Da bilden sich Narben. Letztendlich können diese Narben die Wirksamkeit der Elektroden mit der Zeit schwächen. Der Physiker von der schwedischen Universität Linköping will das ändern. Seine Vision? Heute sind die Elektroden noch technische Objekte, die wir ins Gewebe reinstecken. Wir brauchen eine Art Verschmelzung von Biologie und Elektronik. Sozusagen Elektronik, die innerhalb des biologischen Gewebes wächst. In der aktuellen Ausgabe von Science beschreibt er mit Kolleginnen und Kollegen einen technologischen Schritt in diese Richtung. Die Forscher haben metallfreie Elektroden erschaffen, die sich erst im Körper zusammensetzen. Das wirklich Neue an ihrem Ansatz, er basiert auf einem flüssigen Chemiecocktail, der alle nötigen Zutaten enthält. Man spritzt ihn an die Stelle, wo die Elektrode verlaufen soll, zum Beispiel ins Gehirn. Der Schlüssel ist dieses Molekül, ein sogenanntes Trimer. Es kann prinzipiell Strom leiten, aber dafür muss man zunächst viele dieser Elemente zu einem Polymer, einem Kettenmolekül, zusammensetzen. Dann hat man ein langes, stromleitendes System. Also eine Elektrode. Der Cocktail enthält andere Moleküle, die bei der Polymerisierung helfen. Aber eine entscheidende Zutat, die den Prozess in Gang setzt, fehlt. Wasserstoffperoxid. Und jetzt kommt der Clou. Der Cocktail enthält Enzyme, die das nötige Wasserstoffperoxid erst mit Hilfe von körpereigenen Stoffen produzieren. Das können zum Beispiel Fette oder Zucker sein. Somit verwandelt sich die Flüssigkeit erst im Körper zu einer Elektrode. Man kann die Konsistenz der Elektrode dann mit einem Gummibärchen vergleichen, sogar etwas weicher. Wir wollten sie so weich und elastisch machen, wie das Organ, das sie umgibt. Durch diese Anschmiegsamkeit, so die Hoffnung, werden sich keine Narben bilden und die Elektroden könnten länger und besser funktionieren, etwa als Hirnschrittmacher bei Parkinson-Patienten. Das Team hat die gelartige Elektrode im Gehirn und den Flossen von Zebrafischen getestet. Die Tiere verhielten sich nicht anders als ohne das Gerät. Die Besonderheit ihrer Erfindung demonstrierten sie aber am Herzen von Zebrafischen. Sie brachten den Chemiecocktail außen an und stimmten ihn so ab, dass sich die Gelelektrode erst bei einer hohen Glukosekonzentration bildet. Ergebnis? Die Elektroden entstanden nur entlang der Herzkranzgefäße. Die Forscher arbeiten daran, den Cocktail auf andere biologische Strukturen abzustimmen, sodass sie ihn nur grob zum Beispiel ins Gehirn spritzen und die Elektroden sich dann an der gewünschten Stelle bilden. Vielleicht können wir so Stellen im Gehirn erreichen, wo man heute mit der klassischen Methode nicht rankommt, weil man zu viel Schaden anrichten würde. Nicht nur im Gehirn. Mit der Erfindung könnte man jedes biologische Gewebe in ein elektronisches Material verwandeln. Bis auf einzelne Zellen genau. Damit könnte man Wundheilungsprozesse anregen, Informationen über Krankheiten sammeln, neue Therapien entwickeln. Theoretisch, denn noch sind Fragen offen. Wie stabil sind die Elektroden? Was, wenn man sie nicht mehr braucht? Denn rausnehmen kann man sie nicht. Wie soll man sie kabellos anzapfen? Solche Unklarheiten bedeuten auch, es wird laut Magnus Berggren noch mindestens fünf oder gar zehn Jahre dauern, bis man die Technologie an Menschen testen kann.
1: Gummibärchen im Gehirn, ein Beitrag von Piotr Heller war das.